0: Hola, yo soy Laura
1: y yo Alejo y, y esto, esto es, es...
0: No,
1: no Hay Banderas, Banderas en Marte. Marte, un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas.
0: Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver.
1: Hola, hola, bienvenidos a No Hay Banderas en Marte, yo soy Alejandro Salgado este es el episodio cero, decidimos llamarlo así porque era un episodio que no estaba planeado, pero nos pareció importante dar un contexto de cómo nace esta idea. Estoy con Laura Castrillón, mi compañera de podcast. Laura, ¿cómo estás?
0: Hola Alejo, muy bien, muy emocionada, con muchas expectativas, muy contenta porque casi que no logramos salir al aire. Eh, muchas de las personas que han vivido como este proceso de la mano de nosotros saben que llevamos ya un tiempo eh, hablando de esto, generando expectativa, bueno, ya casi, pero bueno, no, no, no ha sido ni tan fácil ni tan rápido como lo hubiéramos querido, pero aquí estamos finalmente. Eh, sí nos pareció como muy importante poderles contar a ustedes un poco de las motivaciones y de todo lo que ha pasado también en nuestra vida que nos llevaron como a emprender este proyecto. Eh, bueno, Alejo, Alejo y yo... Eh, nos conocimos en México hace más de 10 años ya y yo creo que desde ese primer momento en el que cruzamos como unas palabras, nos sentamos a conversar, nos dimos cuenta que había algo muy poderoso que nos unía a los dos, que compartíamos un gusto eh, por viajar por la aventura, por conocer, por explorar, por descubrir. Incluso esa fue una de las razones que en México hizo que nos, que nos uniéramos mucho y era porque siempre estábamos como ahí en primera fila para hacer de todo, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para conocer? ¿Qué hay para descubrir acá? Vamos, Estamos nosotros ahí listos para hacerlo. Eh, de ahí arranca pues como toda esta historia. Luego, eh, con el paso de los años es que nos hemos ido como dando cuenta que, que desde ahí es que viene como todo esto, ¿cierto?
1: Y cuando regresamos a Colombia, pues nos encontramos con que habíamos vivido como casi un año de, de, de un paseo, eh, vida real, como que apenas nos adaptamos a la vida en México eh, nos tocó devolvernos, porque estábamos en México por una beca, por motivos de estudio. Al principio, obviamente, siempre hay un proceso de transición, que también es muy emocionante, pero pues también es desafiante. Y de ahí, eh, como que sentimos que cuando ya estábamos, eh, queremos extender y quedarnos más tiempo, pues no podíamos, porque teníamos como compromisos académicos en Colombia. Volvimos a Colombia y ahí eh, dijimos, no, tenemos que volvernos a ir. Y estuvimos como planeando diferentes destinos. Yo tenía la firme intención de irme a, a, para Brasil. Eh, tenía un amigo allá que estaba estudiando y me gusta mucho como la onda brasilera con la, la música y me gusta mucho el portugués y dijo aprender portugués. A lo que Laura me dijo, pero ¿cómo vas a aprender portugués si ni siquiera hablas inglés? Entonces busquemos un destino. Pues tenía todas las razones, menos mal, tomamos esa decisión. Y me dice, Ay, busquemos un destino eh, donde se hable inglés y sea eh, como más... Eh, fácil y de pronto también que, que suple la necesidad que tenía particularmente yo con el tema de inglés
0: ahí, ahí pasó algo Alejo y es que cuando nos conocimos ya Alejo había viajado mucho o sea ya había hecho un viaje como muy revelador en su vida que se había ido como un año por Sudamérica eh, a mochilear y aventurear y, y entonces ahí dije yo bueno mmm, sigamos o sea no yo sé que lo hiciste pero si queremos eh, como empezar a construir una historia juntos pues entonces vamos a hacerlo porque también es eso lo que, lo que yo quiero hacer entonces ahí bueno como dijo Alejo nos fuimos para Australia eh, con, digamos que con el motivo inicial de que nos íbamos a aprender inglés pero la verdad nunca nos imaginamos que iba a costarnos tanto ciertos aspectos de, de la estadía allá Inclusive nos dimos cuenta después que cometimos una cantidad de errores en nuestro viaje a Australia que, que si hubiéramos quizás tenido más información o información más precisa, más real, pues de pronto no, no hubiéramos caído en eso, cosas como que compramos vuelo de, de ida y vuelo de regreso sabiendo que sabíamos que que no íbamos a, a, a volver a los tres meses, pero creíamos que era como necesario, como cuando te exigen que debes mostrar el, el vuelo de regreso a tu país y pues perdimos una cantidad de plata y bueno, muchas cosas que, que uno de novato pues va haciendo. Fue una experiencia muy buena, yo creo que muy transformadora para ambos, pero muy retadora. Eh, yo creo que empezando por el idioma nos costó mucho muchos retos laborales, académicos sobre todo a Lejo le costó más el tema del idioma que a mí pero, pero yo no soy una persona tampoco como muy, muy sociable y creo que sí se me dificultaba mucho era como empatizar con la gente y conversar y charlar y socializar, estábamos en un país solos no conocíamos a nadie y yo como súper cerrada entonces como que fue un momento, un momento bien, bien extraño.
1: Yo siento que varios, había varios desafíos ahí latentes. Uno de los desafíos era, aparte del inglés, particularmente para mí, pues porque súper negado para el inglés, era mmm, la socialización, como dice Lauri, y el tema del estatus, porque obviamente entre, entre menos inglés tengas, pues eh, los trabajos se consiguen pues son trabajos más difíciles de asumir, no solo físicamente, sino emocionalmente. Entonces, eh, no sé, era de limpiando o lavando platos donde no tuviese como mucha relación con personas y las instrucciones que te daban, pues eran como instrucciones muy fáciles de seguir y no tenías como mucha responsabilidad de pronto de, de hacer un daño. O, entonces esos trabajos eran más difíciles y uno, pues al venir del país de uno, es más difícil como a veces, inicialmente sobre todo. Sobre todo los trabajos donde no tienes mucho contacto porque estás mucho tiempo solo y la cabeza te está dando vueltas todo el tiempo de qué estoy haciendo aquí, empiezas a extrañar, bueno, como todo, todo ese tema de emociones que vienes cuando eh, sobrepiensas eh, las cosas. Y eh, creo que los primeros seis meses fueron súper desafiantes, eh, insisto, para mí, pues por el, el tema del idioma. Yo soy muy social, me gusta mucho hablar, me gusta mucho montarme al taxi preguntarle al taxista, ay, ¿qué tal? ¿cómo vas? y allá era imposible porque casi que yo estaba detrás de Laura que era la que hablaba más inglés y cada duda que tenía, entonces Laura, por favor pregunta o Laura, por favor puedes pedir tal comida por mí y me volví como la sombra de Laura ahí detrás y ella estaba súper desgastada también diciendo ay pero eh, eh, inténtalo tú porque si no nunca vas a aprender inglés.
0: Yo creo que también en ese momento pasó, pues es algo muy personal y fue que yo había regresado de México, que había sido una, una experiencia completamente diferente y quizás pensé, me imaginé como que las expectativas iban a estar un poquito al nivel de lo que había vivido en México y resulta que terminaron siendo dos experiencias completamente diferentes. Eh, pues yo nunca había vivido sola, eh, nunca había en realidad como asumido la responsabilidad de una casa, de un horario, de trabajar, y como que en Australia fue donde dije, bueno, acá me tengo que tomar la vida un poco más en serio, o sea, ya soy una adulta y trabajo y pago los servicios, y vamos a rentar un apartamento y empezamos a tomar una cantidad de decisiones que nos fueron poniendo la vida más seria, y yo como que en un momento dije, pero, pero yo en qué estoy montada, o sea, yo soy una madre de familia, una esposa, y qué es eso, y estos trabajos no me gustan, y yo por qué estoy haciendo eso, pero si no hago esos trabajos, tengo una cantidad de obligaciones, y ahí se empezaron como a desprender un, una cantidad también de dificultades. Eh, creo que fue clave en esas estadías en Australia una decisión que tomamos, ambos, y era, bueno, está siendo muy difícil esta experiencia, eh, nos está costando mucho, estamos pasando unos unos emocionalmente unos días complicados pues entonces mezclemos esto con un poco de, de lo que nos llena a nosotros como de más emoción lo que nos hace sentir más contentos en la vida lo que más nos gusta hacer y que además lo compartimos y ahí fue cuando dijimos bueno vamos a aprovechar la estadía acá en Australia y vamos a viajar lo más que podamos y vamos a conocer y vamos a irnos también a explorar otro lado del mundo que desde Colombia nos quedaría mucho más difícil y ahí fue cuando tomamos la decisión de, bueno, vamos a trabajar mucho, vamos a ahorrar, pero todos esos ahorros se van a ir, a, los vamos a destinar a hacer lo que nosotros nos mantiene como, como más felices en la vida, que es viajar.
1: Ojo, no estamos diciendo que, que la llegada, en, parte, pues en este caso Australia, porque como fue el segundo destino donde Laura y yo nos fuimos, es horrible llegar, es, cada uno tiene una experiencia diferente, la de nosotros, de pronto por las expectativas que teníamos, lo, siento que como estuvimos en México, como Laura lo dice, como becados y todo, era una delicia, pues cuando llegamos a Australia se nos hizo más complejo a nosotros eso estaba también acompañado, no fue que fueron esos seis primeros meses de tragedia, estaba acompañado también de salir a tomar cerveza, de descubrir con la capacidad de asombro intacto, todo nos asombraba, pues, a mí, pues también había una parte muy bacana de, de llegar a un país, que era un choque pues de emociones, no fue que fue solo una tragedia, pero sí había ahí como eh, con las expectativas que traíamos, había como un antagonista y también un resto de miedos de cuando uno llega, eso sí va a funcionar, qué tal que no consiga trabajo y no nos alcance la plata, será que tomé una mala decisión me hubiera quedado, yo en el caso particular renuncié a un trabajo muy bueno que tenía, que me gustaba mucho, decía no, tomé una mala decisión, la cagué ahora qué voy a hacer, ahora sí vuelvo sí, tener el trabajo, como que empieza eso la cabeza jugársela a uno a sobrepensar todo mil veces.
0: Incluso hay algo lejos de lo que estás hablando, y es que uno empieza a compararse mucho y entonces empieza uno como a, como a medir la experiencia que uno está teniendo en relación a lo que están experimentando y a cómo lo están percibiendo los otros, e inclusive nosotros dos, que íbamos juntos, que íbamos a estudiar al mismo colegio, que casi que las condiciones eran iguales, asumimos la experiencia completamente diferente y lo que a Alejandro le parecía duro no era lo que me parecía duro a mí y lo que yo sentía que con eso no podía no era lo que, lo que le estaba generando traumatismo a él. Entonces creo que es un mensaje bien, bien importante y es que siempre cuando alguien nos pregunta vamos para tal parte, es que cada experiencia es única.
1: Ahora tenemos un amigo, Sebastián, que los primeros seis meses... Vivió pues el sueño de la vida, llevó unos ahorros, se emborrachó seis meses, se enredó con cuanta asiática encontró porque le encantaban las asiáticas. Y la parte difícil para él fueron los segundos seis meses cuando se quedó sin plata y le tocó eh, como asumir la vida real pues de, de estudiante.
0: Yo recuerdo que yo como que miraba hacia abajo y yo decía, pero le está pasando súper bueno está disfrutando un montón, está mordicho, viviendo como si no hubiera un mañana, y yo estoy un poco más estresada, pensando un poco más en el futuro, con más ansiedad, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero eso no me llena del todo, pero fue una decisión radical, pero nos gastamos mucho de dinero, pero intentamos conseguir trabajos diferentes, pero es complicado, pero el tema de la visa, y, no, una cantidad de cosas que al inicio sí fueron muy abrumadoras, igual como les contaba ahora, tomamos la decisión como de salir lo que más pudiéramos y ahí tuvimos la oportunidad de conocer muchísimos países, muchísimas culturas, eh, yo pues como para no remitirme a cada una de las cosas que hicimos porque sería demasiado, rescataría mucho nuestro viaje a India que creo que fue completamente transformador para los dos, que incluso eh, siempre pensamos que no, no es viable repetir destinos, porque hay tantos lugares para conocer, que es difícil, voy, voy a volver a ir a tal parte, difícil, pero es algo que nos debemos, Alejandro y yo, y es regresar a India, porque creo que fue una experiencia que nos marcó.
1: Y eh, ahí se nos empezó a hacer la vida más amable. Cuando tomamos esa decisión... También, ¿no? obviamente, cuando va pasando el tiempo, el inglés se va, eh, en el caso de la hora, puliendo. En el caso mío, aprendiendo, dejando un poquito de esos miedos. Eh, empiezan a moverse bien en la ciudad. y, y eh, Empieza como todo a cambiar también. Uno muy bobo, y a veces, los miedos y esos, esos prejuicios también que tiene uno. Le juegan eh, como malas pasadas. La vida empieza a ser mucho más amable y... Eh, encontramos la posibilidad que desde Australia, que fue como el destino donde estuvimos, creo que más tiempo, eh, podíamos movernos eh, mucho para Asia, inicialmente el sudeste asiático, y eso nos cambió completamente como la, eh, la noción de ser un inmigrante, ¿cierto? Como ser un inmigrante, pero podíamos eh, como turistear largo, que es algo que desde Colombia no podemos hacer, irnos dos meses. Para Asia, desde Colombia, era muy difícil también por lo, el tipo de trabajos que teníamos. Allá el tipo de trabajo que teníamos también nos permitía trabajar nueve meses al año, diez meses al año, y los otros meses irnos a, a hacer la vida un poquito también y aprender otras culturas, que era lo que, nos, lo que nos movía mucho.
0: Creo que hicimos una lectura muy estratégica en ese momento, que inclusive yo sigo aplicando hoy eh, en mi vida diaria, y es bueno, esta es la realidad que estoy viviendo, ¿qué es lo, lo bueno que me está ofreciendo esta realidad? Y en ese momento en Australia, pues uno de los puntos positivos era que no estábamos amarrados como a un trabajo, que podíamos ir y venir, podíamos pedir, como dice Alejo, dos meses y volvíamos y teníamos el trabajo ahí. Entonces, bueno, vamos a aprovechar también todas estas ventajas que tenemos de estar acá y vamos a utilizarlas a, en, a nuestro favor, ¿cierto? Vamos a darles la vuelta, a esas ventajas y ponerlas a funcionar al servicio de lo que a nosotros nos hace felices, de lo que a nosotros nos gusta. Creo que todos esos años que pasamos en Australia, que fueron alrededor de cinco años, con todos los viajes que hicimos, nos dejaron como una espinita. Y, y fue que cada que conocíamos gente, mmm, claramente relaciones muchas veces de momento, de que nos encontramos en un aeropuerto y estamos todos perdidos y nos pusimos a charlar y compartimos contactos, o que somos colombianos y estamos en Rusia, bueno, pues ahí se abre una puerta para, para crear una relación. Y así con muchísima gente a lo largo de todos esos años, eh, y nos dábamos cuenta que mm, nos gustaba mucho movernos, que había una magia ahí en el descubrir, en el explorar y en el aprender, Cierto, que, hay, que es algo que me repetía mucho Alejandro, y, eh, y es viajar es una manera muy divertida de acceder al conocimiento, entonces cada que viajamos aprendemos y recibimos una cantidad de información desbordada, pero eh, resulta que el estarse moviendo y el, ir, y el ir de aquí para allá y de allá para acá y no tener como una raíz, eh, a veces se empieza como a confrontar con muchos temas de la vida que, que traemos nosotros, entonces uh, empiezas a pensar como en esa versión del éxito que nos han vendido y a, y a replantearte también una cantidad de cosas y nos dimos cuenta que no solamente nos pasaba a nosotros, sino que cada que conocíamos a alguien, entonces todo el mundo agradecía, agradecía el poder viajar, agradecía el poder estarse moviendo, pero había algo que faltaba, había una insatisfacción, había una incomodidad, había un, una falta de, de no sé qué, una falta como de motivación, o de propósito como encaminar los esfuerzos hacia algo nosotros ni siquiera logramos entender muy bien pero era sentarnos en una conversación con alguien de 10 minutos y darnos cuenta que muchas veces lo que esa persona estaba sintiendo era lo que nosotros habíamos sentido en otro momento o en ese o eh, hacía ocho días o entonces como que nos, nos confrontaba muchísimo
1: yo siento que eh... El mundo se hizo más pequeño, el mundo se ha hecho más pequeño como con la globalización, ahora pues es más fácil moverse de un lado a otro y hay más gente moviéndose de un lado a otro y creo que hay diferentes razones por las por que la gente decide moverse, ¿cierto? Hay una gente que por extrema necesidad, porque en realidad la situación en los países de origen no les da, la vida los puso ahí, tienen casi que moverse porque tienen responsabilidades muy grandes, hay muchos que emprenden viajes para... Eh, escapar de cosas que dejan atrás hay otros que emprenden viajes para buscar cosas y eh, como dice Laura pues nos encontramos con muchas personas que están en ese proceso porque los viajes de una forma u otra lo confrontan a uno de pronto pues el turismo corto no bueno, inclusive a veces cuando cambias de cultura ver otras realidades también te confronta decir decir, se puede vivir diferente. Cuando decides moverte un poco más largo, emigrar o sea ilegal o ilegal o pasar un periodo por motivos laborales, académicos, eh, por mochiliar, eso siempre te confronta. Y las conversaciones con otras personas que están en situaciones también... Eh, similares a la de uno independiente que tengan más plata o menos plata o estén más estables, siempre se generan unos diálogos ahí súper eh, enriquecedores pero que también le mueven el piso a uno constantemente y yo siento que hay una gran relación y es con que ahora también hay más posibilidades de las que habían antes, de pronto de las posibilidades que les tocó a la generación anterior a nuestros padres en, en el caso pues, latinoamericano, colombiano en particular, era que ellos ni siquiera pensaban mucho en moverse mucho porque para esa época era muy difícil. Ahora hay mucha más gente moviéndose y viendo también que hay otras posibilidades de hacer las cosas, otras realidades. A veces pues, muchas ilusiones que no terminan en algunos casos siendo como uno lo sueña, que es la expectativa realidad y otras que superan en realidad las expectativas, pues son realidades diferentes y hay gente también que está muy contenta con, con cosas que uno no estaría tan contento.
0: Sí, como que, como que los papás tenían el camino más delimitado, más hechecito, entonces la tenían mucho más sencillo eh, a la hora de tomar decisiones. ¿Qué, ¿Qué nos pasó a nosotros? Pues que se nos abrió un abanico de posibilidades y resulta que cada que tienes que tomar una decisión, pues tienes que hacer el duelo a renunciar a una cantidad de cosas. Entonces, tengo la posibilidad de irme, no sé, para España, o para Francia, o para Inglaterra, o para Australia. En realidad puedo hacerlo, y lo contemplo, y en mi cabeza están todas estas posibilidades, pero es que si yo es irme para Australia, pues yo ya no puedo estar en Inglaterra y en España. Y creo que ahí se empiezan a generar una cantidad de de dudas, una cantidad de, de, de preocupaciones y es si estaré dando el paso que es, pero si hiciera esto, qué pasaría, cuando lo que tú dices Alejo es que los papás, pues ya es, digamos que ese camino ya estaba probado, eso ya estaba testeado, ellos sabían que había que hacer esto, 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 esto y básicamente iba a terminar en esto pero nosotros también hemos, hemos estado en una exploración y en una búsqueda con una cantidad de opciones y eso es lo que nos ha llevado es también a, a, a prueba y error, un poco a, bueno, yo me voy por acá pero yo no sé en qué va a terminar esto, eh, en algún momento pensábamos eh, nos vamos para Australia, mmm, pero no sabemos si nos vamos a quedar allá y, y vamos a comprar una casa y no vamos a volver a Colombia o por el contrario nos vamos a ir seis meses y vamos a decir este no es el lugar, y esa sensación de ensayo y error a veces también te genera como una preocupación en relación al tiempo pues como que uno siente que el tiempo de la vida es limitado y pues nos han dicho que hay como temporadas de la vida para hacer ciertas cosas. Entonces si estás entre, entre tus 20 y tus 30 deberías estar haciendo esto y si estás entre tus 30 y tus 40 deberías estar haciendo eso. Y resulta que como tú decidiste tomar otro camino y vas por una vía destapada con muchos desvíos, pues a los 30 no te vas a encontrar haciendo lo mismo que hacían los papás a los 30. Y entonces ahí hay un, mejor dicho, un... Un, un conflicto interno y personal muy fuerte y es porque nos estamos volviendo como a comparar con otras varas que no nos aplican a nosotros, ¿cierto? Eh, yo creo que eso fue un poco eh, lo que empezó a pasarnos también al final, pues ya como digamos al cuarto año de nuestra estadía en Australia era que decíamos, ya, ya llevamos acá un tiempo, ya hemos chuleado muchas cosas de las que nos habíamos propuesto eh, tenemos que ir pensando en tomar decisiones un poco más radicales que nos encaminen por lo que queremos hacer y entonces como esa preocupación ¿qué vamos a hacer? pero no sabíamos qué camino coger y muchas alternativas
1: Sí, lo que, lo que nos impuso a pasar ahí fue como, como al principio eh, yo como decía, venía de un trabajo muy bacano, el primer trabajo que... En Colombia. Y el primer trabajo que conseguí era de, de dishwasher, lavando platos en un restaurante. Menos mal fue en corto tiempo. Ahora, estuvo bacano el trabajo, pero era muy heavy. Y, y a las 2 de la mañana, un viernes, eh, yo lavando platos, yo pensaba, pero, ¿qué estoy haciendo acá? Al principio era como desafiante, un juego ahí de roles, hasta chistoso. Para aprender inglés estaba... Eh, para el nivel que yo tenía, hablaba lo, lo necesario, no hablaba mucho, pero, pero fue un, como un buen ejercicio para perder el miedo a, a poder entablar en conversaciones. El caso es que, bueno, el primer año luego fui mejorando el trabajo un poquitico, un poquitico, pero un momento de la vida que se nos volvió como la vida real. Dijimos, ahí, eso ya no es chistoso, esto no fue un, un periodo de nuestras vidas donde que estaba bien hacerlo para aprender inglés, sino que se volvió nuestra vida real y cuánto tiempo más estamos dispuestos. A hacer esto y o, o, o a qué estamos dispuestos de, a renunciar por hacer esto, o, bueno, o sea, la familia, la cercanía a los amigos.
0: Yo recuerdo, Alejo, que está, nos estábamos sentados en el sofá del apartamento en el que vivíamos y literalmente nos hicimos esa pregunta: O sea, nosotros nos vemos así el resto de la vida, nosotros nos vemos haciendo esto por muchos años más. Eh, hay algo que nos motiva a seguir haciendo eso y a pensar que en 10 años eh, somos muy buenos haciendo esto que hacemos porque cada vez nos vamos a volver mejor y cada día era más fácil también, o sea, ya no, ya no nos generaba esa dificultad del principio, sino que vamos, lo hacemos, cobramos, facturamos, paseamos, compramos, pero queremos vivir así. Y yo recuerdo que así literal la pregunta nos la hicimos y creo que la respuesta para los dos era muy clara y era... No, o sea, definitivamente no esto que estamos haciendo acá como una experiencia para contarla más adelante en nuestra vida es súper valioso. En un podcast. <ríe> bueno, a ese momento no sabíamos, pero si sí ves. Eh, pero no para quedarnos así. Entonces tenemos que hacer algo diferente, tenemos que salir, porque también era como un ciclo que nos envolvía ahí. Tenemos que tomar decisiones y como no teníamos muy claro cómo, cómo agarrar toda esa información y todas esas emociones y todos esos sentimientos, dijimos, bueno, vámonos a, a estudiar, eh, que era también como una oportunidad de, de retomar un poquito como la academia, de darle un giro pues como a lo que habíamos vivido en los últimos años, que yo había estudiado en Australia, pero pues no era lo mismo en inglés, como que vamos a a irnos a estudiar seriamente y a dedicarle a estudiar. Vamos a coger los ahorros, nos vamos para España, aplicamos a una maestría en, las en unas universidades de Barcelona y nos damos también ese tiempo como especie de tiempo sabático, entre comillas, para pensar.
1: Y también pensábamos, eh, la idea de Colombia nunca se descarta decir no, no, a Colombia no vamos, pero no sabemos qué hacer. El caso es que en Australia estábamos cansados, eh, de esos trabajos de, de la vida en inglés también a mí me parecía un poquito desgastante
0: bueno también de las visas dale, del que... tema de
1: renovar visas que es, renueve y pague más y cada vez que renuevas es más caro y hay una incertidumbre ahí a veces si me compro una mesa eh, dentro de seis meses de pronto me tengo que ir y, y sobre todo la vida en pareja creo que eh, lo hace tener una más esa sensación de hogar pero un hogar con inestabilidad y súper loca entonces dijimos eh, no pues eh, España es una buena transición en caso de que volvamos a Colombia pues no es eh, Australia, eh, Suecia, Noruega que es así como tan, todo tan ordenado sino que es un poquito caótico pero no es eh, Latinoamérica que tiene pues toda la magia latina y la magia caótica que tiene Latinoamérica entonces dijimos eh, España es un, una buena transición eh, vivimos en español que también queríamos vivir en español estudiamos en español que también teníamos esa necesidad como dice lauri entonces decidimos irnos para España a hacer unas maestrías con una parada antes en Rusia que estuvo eh, bacana también muy cool. muy, muy eh, enriquecedora también llegamos a España eh, otra vez a empezar un poco más tranques porque decíamos modo estudiantes traíamos unos ahorros buenos y dijimos, bueno, eh, aquí sí íbamos a hacernos la vida de estudiantes. Los primeros meses hasta que nos dimos cuenta que los euros al cambio del dólar australiano no nos iban a rendir tanto. Y yo hago mucho las reflexiones, la reflexión, es eh, como la cabeza se la juega a uno. Nosotros estábamos mucho más tranquilos, traíamos ahorro, ya dañamos como mucho más cancheros de haber vivido. Habíamos estado en Asia también por periodos largos. Y teníamos, conocimos a amigo, amigos colombianos, pues unas amigas de Labri que también estaban recién llegadas y estaban un poco mucho más... y Yo tenía la maestría también, un par de eh, colombianos súper concernados, como, ¡Wow! ¿Qué es esto? Está súper difícil. El euro. Llegamos a Barcelona en medio de las protestas de la independencia de Cataluña, o sea, llegamos y estaban helicópteros eh, piedras, los containers de los, los basureros en llamas y como que, uff, nosotros como hey, esto está muy emocionante y los colombianos que estaban recién llegados estaban como, no, me vine de Colombia a esto, ¿Sí? la cabeza se la juega uno constantemente sobre todo cuando eh, no estás, cuando sales de tu zona de confort pues ahí la frase cliché, pero siempre que llegas las expectativas nunca van a ser, casi nunca las cosas van a ser como te las imaginaste. Siempre hay un giro ahí estético de la narrativa, de cómo decidiste tú, te armaste una historia antes de irte, hasta lo visualizaste, esto va a ser así, y llegas y no, las cosas huelen diferente, los sonidos son diferentes, el ritmo de la vida es diferente a como uno lo imaginó, empiezo a no extrañar un resto de cosas. Creo que esos primeros meses cuando llegas a un país, sea por el motivo que sea, son como tanta información que no alcanzas a, a procesarla.
0: Y la verdad es que hay un factor mmm, que complejiza mucho la situación de moverse a otro lado, sobre todo cuando, cuando hablamos de moverse como algo serio, pues no me voy a ir de paseo, si no, voy a estudiar... O voy a ir a trabajar... O voy a ir a tratar de hacer una vida a otro lado... Y es el factor económico... O sea, la verdad es que... Que sentir... Eso no consigo trabajo... Y, y, y esa cuenta... En pesos colombianos, por ejemplo... Ajá. Vas y compras un café... Y eso... para abajo Y entonces... ¿Y qué Uy. voy a hacer? Y, y eso empieza una... Mejor dicho... Un... Una... Un exceso... De información... Que uno dice... ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Esto está jodido, acá todo súper caro. Y se empiezan a meter en un círculo de todo está mal y peor. Mm. <risa> sí está mal, pero... No, pero sí. Con esa actitud, pues todo tiende a... a volverse peor. Entonces, eh, creo que la experiencia eh, de nosotros en, en Barcelona fue muy muy, 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 muy bonita. Creo que... Logramos tener como contacto también con otras cosas que extrañamos mucho en Australia. Lo que tú dices, un poco más como la, como la movida, eh, como un poco más de caos, como un poco más de realidad, un poco más de gente...
1: Hablando más duro. Eh,
0: eh, hablando español. Sí. Eh, yo me dediqué 100% a estudiar, o sea trabajos, tareas, o sea, mí iba por la mañana, volvía por la tarde.
1: Bueno, la verdad es muy ñoña también,
0: entonces. Y con entonces, Rochi claro. y Vanessa, que posiblemente nos van a escuchar, ahí hicimos, entonces nos reuníamos mmm, por las tardes en la biblioteca y hacíamos, y la verdad que me lo disfruté mucho porque pues veníamos también como de un voltaje muy duro en Australia, como que también un poco de parar. Alejo, pues Alejo, sí, tú conseguiste trabajo en, es, en España que estuvo súper bueno.
1: Yo súper suertudo, yo eh, trabajé mucho tiempo con, con música, con eventos, con artistas y, y llegué a, a, cuando llegamos a España, a, a poco tiempo, una amiga eh, estaba de manager de una artista española, Ruth Lorenzo, un saludo a Ruth, muy querida, el tiempo que trabajamos juntos y, y me da la posibilidad de hacer la maestría entre de semana y los fines de semana me iba de gira con ella. Eh, gracias a María Clara que me consiguió el trabajo, que cayó de perlas, porque cuando empezamos a, a comprar los cafés y la cuenta se bajaba más de la cuenta, y necesitamos, aquí con ahorros no vamos a poder vivir. El caso es que hicimos la maestría, súper experiencia, eh, bacano España, nos pareció un poco más complejo el tema laboral, eh, los costos particularmente en Barcelona de la renta me parecían desbordados pero con una gran magia esa ciudad la ciudad nosotros, antes de irnos muchas veces, decía esa ah, es mi ciudad favorita tiene toda la onda y en realidad es una ciudad con mucha onda es una ciudad muy costosa también y dijimos bueno estamos sacando las maestrías eh, qué vamos a hacer entonces eh, volvía dijimos, vamos vamos entonces dijimos vamos a comprarnos eh, una van y nos vamos a ir de aquí hasta Jordania y nos vamos a, a, a ver qué pasa. Vivimos en la van un tiempo nos gastamos todos los ahorros que nos quedan en eso. Eh, y empezamos el proyecto de la, de la camperización de la van. Eh, bueno, en realidad las averiguaciones. Vamos a comprar una van, cuánto vale y qué hay que hacer para que la van esté habitable.
0: Yo creo que volvió y nos picó el bichito de, bueno, ya se dieron, no sé, un año de no pensar, solamente de vivir lo que, va, lo que va sucediendo, un poco como vivir el día, eh, nos disfrutábamos cada cosa que pasaba, y ya dijimos, bueno, no, ya necesitamos empezar a pensar en el futuro, qué vamos a hacer, y volvíamos a, a, a darle vueltas y vueltas al asunto, y ahí fue cuando tomamos la decisión. Eh, nos vamos a, o sea, nos vamos a, a, como dicen, jugar el todo por el todo. Nos vamos a comprar la van, nos vamos a ir a vivir ahí. Pues ahí nos ahorrábamos el tema de la renta eh, y los servicios. Mm, podíamos seguir trabajando en algunas cosas eh, remotas que, que teníamos ya como unos planes para, para empezar a ejecutar algunas cosas eh, con algunos clientes en algunas partes de, de Colombia o Australia, bueno. Y, y podíamos empezar a documentar todo el proceso, queríamos empezarlo a documentar desde el momento inicial, o sea, desde el que comprábamos la van hasta que terminara el, el viaje. Empezamos a mirar cómo era el tema de las visas, que es bien complejo, cuánto nos permitían, cuántos meses ir, eh, salir, volver a entrar. Bueno, ya teníamos como, como un poco de, de planes ahí muy estratégicos de cómo íbamos a manejar el asunto y, y desde Barcelona qué ruta también era, era interesante estábamos mmm, con mucho miedo, porque la verdad que era una decisión muy osada, lo consultamos con las familias, pero nos generaba como tantísima emoción, o sea, decíamos, no, pues casi que este es un, un sueño, vamos a hacerlo, empezamos a mirar ya los precios de, las, de los carros, alejo a estudiar, no sé cuántos cursos se, pues, se hizo por YouTube para adecuar todo el carro por dentro, cuando parecía que todo había cogido forma y que ya estábamos casi que a días, o sea, ya estábamos súper cerca de hacer como esa inversión, un confinamiento, llegó la pandemia.
1: Y ahí nos cambió la historia otra vez. Entonces, bien, claro, el, el tomar decisiones implica hacer duelos. Siempre que uno toma una decisión implica... Eh, dejar algo atrás, ¿cierto? Eh, eh, voy a hacer esto y voy a dejar de hacer esto, o voy a escoger esto o voy a dejar lo otro. Y eh, pues bueno, estamos en el proceso, nos costó meses decir, hey, queremos que sea es la mejor opción, vamos a estar contentos, seguimos como en la búsqueda de, de nuevas experiencias de viajar, que es lo que más nos movía a nosotros, lo más nos mueve a nosotros en realidad y tomamos la decisión listo tenemos la plata vamos a hacerlo vamos del, vamos del todo por el todo y cuando llega la pandemia pues entonces nos replantea como a todos eh, cada uno vio pues un drama diferente eh, ahora qué vamos a hacer a Australia no podemos entrar Australia estaba súper estricto con el tema de de las entradas hasta de los australianos eh, obviamente me llamaron y me cancelaron el trabajo porque yo trabajaba con conciertos o aglomeraciones, no hay tour, no hay nada, la gira queda cancelada y eh, empezamos a pensar qué hacemos, pagamos 700 euros de renta sin ningún ingreso, ya hemos acabado materias de la maestría, estábamos como en el proceso ya de hacer las, la tesis y que no se vio 100 días que estuvimos encerrados en un apartamento para avanzar mucho en las tesis, menos mal, y a tomar la decisión de qué vamos a hacer. Como había eh, tantas expectativas de todo el mundo, decían, esto va a durar 20 días porque la economía no soporta, un mes, bueno, igual que en todo el mundo, dos meses, tres meses, y dijimos, esto va para largo, tenemos que tomar decisiones porque vamos a quedar sin plata y, y las fronteras cerradas, vamos a buscar cómo hacer para irnos para Colombia, que no era lo ideal, como en algún momento lo imaginamos, eh, volver a Colombia de esta manera, pero eh, también como que obligados, era algo que nos debíamos, y ahí dijimos, bueno, vamos a empezar a buscar cómo irnos para Colombia.
0: Yo creo que en ese momento yo decía, está bien, la pandemia impactó la vida de todo el mundo, pero la de nosotros más. <risa> no puede ser. Yo, por el
1: contrario, creo que como que la pandemia hizo que todo el mundo se desestabilizara un poco y que casi que, que, que quedamos fue empatados con la gente, o sea, nosotros estamos muy inestables, estamos de allí para acá, no sabemos qué hacer, que vamos para Jordania, que compremos una van, que Barcelona, bueno, ahí se nos pasaron mil ideas por la cabeza y creo que la pandemia eh, nos puso como en par a, a mucha gente que le pasó lo que le que le tocó desestabilizarse, bueno, vamos a empezar de cero con todo el mundo. Que más o menos fue lo que hicimos, ¿no?
0: Pues sí, sí es una forma de leerlo, sí. Ah, entonces eso, <risa> en, en todo caso fue... Uf, yo decía cómo no puede ser. ¿Qué es esto? Ya después de que nos había acosado tanto, que ya le habíamos contado a todo el mundo que le íbamos a comprar la van, ya teníamos como ese, esa idea en la cabeza de un día para otro, porque la verdad es que la pandemia, en, por lo menos en Barcelona, en España en general, se disparó de un día para otro. Un día nosotros estábamos comiendo en un restaurante y volvimos al apartamento, prendimos el televisor, las noticias que parece que van a declarar confinamiento, y confinamiento ni siquiera estábamos como muy familiarizados con ese, tem con ese término. Y cuando sí, mañana no hay clases en la universidad y fue así. O sea, literal, no hubo ni preparación. Eso fue de un momento para otro. Y básicamente de ese momento para otro también se vinieron abajo todos nuestros planes. Eh, yo creo que si algo nos ha enseñado, como, como todo este camino que hemos recorrido juntos, es como a, a, a seguir, pues como a, a no a no vencernos, porque a veces las cosas no resultan como nosotros eh, no las imaginamos, como que las expectativas, lo que decía luego ahorita, un poco como la expectativa versus la realidad, a veces no coincide, pero hay que acomodarse en, en, el, en el camino y en el proceso, y fue un poco lo que, lo que hicimos en ese momento, eh, decíamos económicamente, no es viable seguir acá en, en España, o sea, en euros pues no nos conviene el cambio de la moneda, en, en muy poquito tiempo nos vamos a, a consumir lo que nos quedan de ahorros y pues como que después de esperar 100 días nos dimos cuenta que eso no iba, o sea que la economía no iba a recuperarse ni todo iba a volver a la normalidad de un día para otro sino que también iba a ser un proceso más, más lento y más difícil para quien no estaba firme en el país, o sea para quien no tenía un trabajo muy estable, por ejemplo yo no había conseguido eh, y también un poco eh, nosotros creo que en, con la ida a España nos dimos cuenta que también estábamos un poco cansados de arrancar y de arrancar, que habíamos empezado muchas veces de cero y ese tema de empezar de cero implica una cantidad de trabajo y de, y de esfuerzos y que decíamos no como para movernos a otro lado, no se puede, en este momento el mundo entero está conmocionado por eso que está pasando, vámonos para Colombia, quizás allá. Por un lado puede ser más complejo, porque siempre que hablas, no sé, familiares, amigos, ¿cómo está la situación? No, pues siempre ha estado mal, ¿cierto? Económicamente la situación siempre ha estado mal, laboralmente siempre ha estado mal, en temas de garantía siempre ha estado mal, la salud siempre ha estado mal, o sea, eh, se ha vuelto también como parte de nuestro discurso y decíamos, pero volvernos a Colombia... COVID, no sé qué, pero también quedarnos por ahí divagando, también muy complejo en el mundo cuando eres, eh, decimos nosotros como ciudadano de segunda mano, o sea que ni siquiera eh, legalmente tienes como permiso para estar lo que, lo que se te antoje, sino que tienes un día que te dicen, este día te tienes que ir. Y ahí tomamos la decisión, nos devolvimos en un, en un vuelo humanitario, eh, Mucha gente cree que un vuelo humanitario es un vuelo gratuito que hace como el, el Estado para, para ayudar como a los connacionales que están pasando una situación difícil en el exterior y que tienen que devolverlos a casa, pero no. Es un vuelo que se paga más costoso eh, que un vuelo regular porque hay una situación de emergencia, algún tipo de emergencia y si tú necesitas volver, pues nosotros hacemos lo posible por traerte, pero pagas más.
1: Pues, eh, no solo pagas más, sino que te sometes pues, también ahí. A... Creo que tampoco han habido muchos vuelos humanitarios y creo que ellos ni siquiera saben. Eh, como, no está como un estándar. Pues, de cómo Todo el sabes. tiempo cambia la regla. Exactamente. Pues, creo que la de nosotros fue... Eh, tienen que... Eh, Estar atentos porque los podemos llamar en cualquier momento. O sea, casi que tengan las maletas listas, están on call. Y cuando los llamemos, eh, tienen que viajar eh, por tierra a Madrid. Pronto estábamos en Barcelona y no habían vuelos nacionales tampoco. Y acá eh, dos maletas, de no sabíamos tampoco de cuánto eran las maletas exactas. Bueno, un poco así como de desinformación. Yo también entiendo pues, el caos... Que había en el mundo tratando a todo el mundo de resolver cómo se hacían las cosas. Y eh, eso hicimos: bajamos las maletas, dejamos un resto de cosas en, en España, ropa, zapatos. Yo tenía pues, como cosas de los equipos de las cámaras que tocó dejar. Y nos vamos para Colombia. Para Colombia, esa noche fue un, un bus a Madrid, llegamos a Barajas, súper loco porque el aeropuerto cerrado, había un vuelo para China y uno para Colombia. Toda esa noche sin, sin comer, porque en el bus no se puede quitar el tapabocas. En el aeropuerto no había comida porque pues todo estaba cerrado, ni siquiera había carritos porque no se podía tocar nada. En momento también, al principio de la pandemia, había como que no se sabía nada, todo el mundo decía sobre los zapatos, no toque nada y los, era todo súper estricto. Ahora el vuelo de los chinos era, parecían astronautas, todos con trajes blancos así, nosotros sí... Solo a <ríe> no, yo creo que era lo necesario y llegamos al aeropuerto luego bueno del el vuelo pues súper chistoso eh, habían perros acá con la bandera de Colombia casi pues que habían caeciendo lo repatriamos la eh, sí Colombia tierraquería <ríe> la la auxiliar de vuelo casi pues que bailaba cumbia mientras nos decía que nos rescató que habían que nos había rescatado pues bueno bueno habían pero ah, pagamos por el por el, por el por etiquete. Y eh, creo que lo más difícil fue llegar ahí al Dorado. Así, así llegamos y nos quitaron los pasaportes. Pues como que no sé para desinfectarlos. Yo no sé para qué, para que no tenemos contacto con nada. Veníamos de España, que era el sitio más contaminado del, del mundo en ese momento donde el COVID estaba como más disparado. Y ahí estuvimos como tres horas en el aeropuerto esperando. Todo ese rato, obviamente, pues... Eh, ah, en, en el avión nos dieron un... Super chistoso porque en el avión... Nos dieron como un sándwich, algo así, y casi que como quítate del tapabocas, cómanselo, pero no le damos... Había una desinformación ahí. Todos tratábamos de hacerlo mejor, pero pues era casi imposible de controlar. estuvimos como tres horas en el aeropuerto y llegamos a Colombia sin tarjetas, sin cuentas. Yo había cerrado la cuenta que tenía del banco que tenía, y Lori también, tantos años por fuera. No teníamos SIM card, obviamente no teníamos internet, eh, no teníamos aplicaciones de taxis, de nada, no teníamos nada, teníamos reservado en Airbnb y eh, dijimos, bueno, tenemos hambre, todo está cerrado también en Colombia, ¿qué vamos a hacer para comer si en el Dorado tampoco hay nada? O sea, fue un momento difícil, después de todo ese viaje, pues ya hace momento habían pasado no sé cuántas horas de que salimos de Barcelona una noche luego esperamos como ocho horas en Madrid, luego el vuelo siete horas y eh, pues el cansancio y 2600 metros de altura yo sentía que no podía respirar y dije, ah, si tengo COVID, me voy a morir no voy a alcanzar a llegar <risa> mi mamá, voy a caer en Bogotá si sí, yo soy un poco hipocondriaco y dije, voy a morir en, en Bogotá en el Airbnb y bueno, estuvimos ahí deliciosamente 15 días en un Airbnb encerrados esa fue la llegada a Colombia que no nos la esperábamos así, pero pues fue la que nos tocó y también un poco paranoia con, con el, como que la llegada como tal emocionalmente no nos confrontó no nos confrontó tanto porque estábamos lidiando con el, el momento más difícil del covid eh, creo que en el mundo en Colombia también estaba llegando pues como el pánico tremendo y creo que eso nos alivianó un poquito como las expectativas de vida que teníamos. Siempre estaba el miedo de, no, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo ya perdí, en el caso mío, como mis contactos en el mundo que trabajaba antes. Esto cambió mucho. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a conseguir trabajo? Pero era más fuerte el miedo que me iba a morir porque COVID me iba a matar.
0: Llegar a Colombia, entonces fue, fue como decía Alejo, fue un momento bien difícil el COVID, la incertidumbre, qué vamos a hacer, pues estábamos en ese momento concentrados en, en la vida, cierto en, en proteger nuestras vidas por un día.
1: No, también hay un tema, dice, cuando siempre que veníamos a Colombia de, de paseo, navidad o la fecha que fuera, eso es, eso es muy bacano, es no estar en Colombia y es que una es novedad, entonces uno llega y todo el mundo... Los amigos, la familia, ¡ay! ¿Cómo así? ¿Qué llegaste? Una cerveza, un café, almuerzas tres veces al día, todo el mundo te invita a almorzar, a cenar. Si es en Navidad, te rezas 500 novenas. Bueno, es toda la onda. Y eh, llegamos a Colombia y todo el mundo estaba resolviendo, obviamente, eh, lo de cada uno. Y, y llegamos y, y como que en fin, no pasó nada. Es no, no, que
0: nadie quería verse nadie con nadie. Quería, sí. O sea, nadie que Y menos con gente que llegara a España, o sea, sí. nosotros llegaron de España, tendrá que pasar muchos meses para que los vayamos a ver, no solo por las restricciones, sino que la gente en realidad no Chicaña quería, mía. o sea, la gente no quería exponerse a eso, entonces fue muy diferente, fue, creo que fue un proceso que hasta nosotros nos demoramos como un tiempo en, en procesar, llegamos ocupados, estábamos trabajando, y bueno, todo se fue, todo se fue dando, eh, nos acomodamos en, en Medellín con la ayuda de Nati y, y Guti que nos acompañaron como en ese proceso y bueno siempre teníamos como, como latente algo ahí de, de ese proceso también como de catarsis que nosotros veníamos haciendo ya hace muchos años y, y muchas conversadas ya acá en Colombia con el regreso con la readaptación, con volvernos a enamorar de lo que nos gustaba, a descubrir cosas nuevas porque el país ha cambiado, porque nos tocaron momentos eh, difíciles, el tema del paro. Eh, yo, por ejemplo, no, no podía, como, como todavía acostumbrarme, a salir a la calle y escuchar que la gente estaba gritando que necesitaba comida por las unidades residenciales. Yo decía, pero, pero, pero ¿cómo así? ¿Cómo normalizamos esto? Y a procesar toda esa información... Y, y muchas horas de charlas, de trasnochadas, de escribir, de rayar, nos llevaron a, a decir que, que esta era una muy buena forma también de nosotros hacer esa catarsis, eh, de nosotros mmm, como darle un poco de renda suelta a esos sentimientos y esas emociones que nos habían generado, pues el habernos movido tanto, el haber conocido tanta gente, el haber como arrancado tantas veces y el haber tenido que cambiar los planes eh, también tanto, tanto, en tantas oportunidades, ¿cierto? Como, y que no teníamos muy claro eh, todavía, ni siquiera estando acá, si esto era lo correcto, si en realidad nos íbamos a mañar, si iba a funcionar, si nos iba a dar para vivir eh, cómodamente. O sea, no, no, no teníamos nada claro, era un panorama completamente incierto.
1: Definitivamente... Eh, irse siempre es una opción, como también es una opción volver Nosotros hablamos mucho y creemos que el mundo se está reacomodando como demográficamente La gente, unos están para allá, otros están para acá eh, La gente está inconforme muchas veces O las situaciones en realidad económicas y políticas Y lo que pasa en el mundo hace que la gente se mueva cada vez más y eso no va a dejar de pasar, es algo también como creo que es innato pues, en el ser humano, la gente se, se mueve, creo que es un momento donde la gente se está moviendo de pronto más, eh, no sé, la crisis puede ser, el mundo es más pequeño y la globalización, como dijimos anteriormente, hace que el mundo sea más pequeño y siempre va a ser una opción. Y pensamos ahí, y por qué no nos sentamos, nos grabamos, racionalizamos un poquito todo esto que hemos vivido, y de una vez pues traemos algunos amigos o algunas personas que nos parecen muy interesantes que han vivido procesos similares a los nuestros. Hay muchas historias muy brutales. Cuando uno decide cambiar la vida es cuando cosas más interesantes pasan. Si tú te levantas y por los últimos 10 años, has hecho lo mismo, tomas la misma ruta para ir al trabajo, tienes el mismo trabajo y haces lo mismo, pues eh, posiblemente tus ideas van a ser las mismas. No tienes de dónde sacar como historias nuevas o cosas nuevas. Creo que el viajar hace que eh, pasen cosas diferentes en la vida, ideas nuevas. Y precisamente es eh, un poco de qué va esto. Y hay muchas personas que se han movido. Tenemos varios episodios grabados y tenemos historias muy bacanas de gente que le han pasado cosas muy locas. Eh, en, el, en el proceso de moverse de un lado a otro
0: en estos días eh, leí algo y es que la vida se, se encoge o se expande eh, proporcionalmente al coraje que tengas entonces es eso, es un poco lo que decías eh, uno se arriesga, deja a un lado como los miedos toma decisiones y ahí se abren una cantidad de puertas y una cantidad de experiencias y de aprendizajes eh, tremendos que consideramos que eran muy valiosos también que, que no solo nosotros, sino que amigos, conocidos o gente que nos vamos nosotros ahí como topando en el camino, eh, pudieran compartir con nosotros este espacio y, y compartir todas esas experiencias que, que van más allá de las fotos bonitas que publicamos en una red social, o de, o de la historia de un viaje que sí es muy emocionante, hay mucha aventura, eh, unos paisajes hermosos, pero que detrás de eso también hay una cantidad de procesos, de información, de duelos, de decisiones, eh, que a veces nosotros creemos también que somos solo nosotros y resulta que no somos solo nosotros, eh, todo el tiempo la gente se está moviendo, y todo el tiempo hay lados A y hay lados B de las historias, entonces este es como ese escenario para compartir con ustedes todas las historias de viaje no posteadas, lo que la gente no está contando normalmente en las redes o en las fotos, eh, y la idea es tener cualquier tipo de invitado, eh, no importa, aquí nos vamos a... a a dar como el permiso de, de invitar gente muy diversa, de muchas partes, con historias completamente distintas. Eh, vamos a sacar un episodio cada semana, eh, entonces para que estén muy, muy conectados, cada semana venimos con un episodio nuevo y vamos a estar también muy conectados por redes sociales. Ya hemos estado por ahí como publicando cosas en Instagram, en Facebook, eh, nos pueden encontrar también en TikTok, eh, como arroba no hay banderas en Marte, en cualquier parte, eh, quien nos quiera escuchar solamente, pues solo el audio puede encontrarnos en todas las plataformas de podcast y quien quiera vernos también en video, pues vamos a estar en YouTube eh, y estamos muy emocionados con lo que se viene
1: El contenido que vamos a estar eh, tocando acá es un poco eso de eh, historias de viajes, las historias del lado de, de la historia, las historias que usualmente no se postean porque siempre posteamos las, las historias más bonitas o las fotos más lindas, eh, un poco mezclado con información de valor de los viajes, de cómo es el proceso sacar una visa, de incluso cómo eh, cuando te casi ilegal en un país, cómo se vive y cómo se puede hacer la vida más fácil, eh, con historias de gente que lo ha vivido. Y entre todas esas eh, conversaciones entre irse quedarse o volver, pues salen en realidad como unas reflexiones de la vida misma muy bacanas, de, que lo hacen, eh, como ponerle un poquito, hacer que la vida sea un poquito más dinámica y no tan estática, que es también un poco lo que hemos procurado nosotros. Este fue el episodio cero de no hay Banderas en Marte, eh, era como la introducción que sentíamos que era necesario hacerla, a todos muchas gracias a los que se aguantaron, todo este rato, escuchándonos a los que ven, vieron solo clips que están montados en redes sociales, también es válido, se puede consumir el contenido como quiera.
0: Bueno, muchas gracias eh, por estar ahí, conectados, como decía Alejo, por escucharnos. Eh, esperamos que disfruten los episodios que vienen, tanto como nosotros hemos disfrutado hacer esto. Eh, estamos muy contentos, por fin, por fin, por fin, por fin es una realidad este proyecto. Entonces ya saben que nos encuentran como arroba No Hay Banderas en Marte en todas las redes sociales, en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Eh, nos vemos entonces con el primer episodio que es eh, con Gustavo Andrés, es una historia bien divertida, la verdad que, que gozamos mucho, mucho grabando con Tavo, entonces conectados para ver ese primer episodio y nos cuentan qué tal les pareció qué más les gustaría saber y un poco lo que dice Alejo eh, recomendaciones, qué quieren saber a la hora de viajar, qué les interesa, que vamos a estar nosotros como generando todo el contenido que sea también importante para ustedes, muchas gracias por estar aquí chao chao